0: 멘터리 역사를 찾아서 제 1035편 정인홍과 회퇴 변척소 극본 이상락 연출 조정현
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 여러분은 혹시 회태변척소라는 말 들어보셨습니까? 매우 생소하게 여길 사람들이 많을 텐데요 여기 쓰인 한자의 뜻을 풀이해서 연결해봤자 뭐 감이 잡히질 않습니다 하지만 조선사 전공학자들은 이회태변척소로 유발된 논란을 광해군 때 초기에 매우 중요한 사건으로 꼽습니다. 이 무슨 얘기인지 그 사건의 발단을 들여다볼까요? 광해군 3년인 1611년 3월 26일치의 실록기사를 들어보시죠.
0: 정인홍이 상소문을 올려서 이현적과 이황에 대하여 문묘에 종사하는 것이 잘못이라고 비방하였다. 그런데 임금은 정인홍이 올린 차자를 권레에 머물러 두고 내리지 않았다. 이에 앞서 임금이 여러 번 정인홍을 불렀으나 정인홍은 병을 핑계대고 나오지 않았다. 임금은 특별히 내의원과 예관을 보내어서 문병하고 아프더라도 참고 올라오라고 유시하였다. 그러자 정인홍이 마침내 상소를 올려서 지금 맡고 있는 의정부 찬성의 직책을 사임한다고 하였다 그는 그 상소에서 이연적과 이황을 심하게 헐뜯고 그두 사람을 문료의 종사에서는 안 된다고 말했다
1: 정인홍이 누굽니까? 선조 말기에 소북세력의 영수인 영희정 유영경 등이 어린 영창대군을 후계자로 옹립하려고 하자 그에 대항해서 광해군을 적극 지지했던 인물입니다 그 때문에 탄핵을 받아서 유배형을 받았다가 광해군이 즉위하자마자 풀려나왔죠 그 뒤에 사헌부 대사원에 기용돼서 소북일당을 추방하고 대북정권을 굳건히 했기 때문에 광해군 즉위의 1등 공신이 됩니다 고려대 한국사연구소 장정수 연구교수는 광해군 즉위 국면에서 이정인홍은 스타였다고 표현합니다.
2: 영화 같이 이제 좀 극적으로 유배를 가다가 이제 풀려나고 뭐 광해군의 어떤 정말 친위 세력처럼 막 등장을 하고 근데 사실 조금 소급을 해 보면 임진왜란 때 의병 활동도 했던 인물이고 그래서 정말 행동가적인 면모도 있고 그러니까 이분도 보통분은 아닌 거죠. 대단히 학문적으로도 높고 광해군대 어떻게 보면 우리 조선이 산림이라고 하는 그 제하의 정말 실권자죠. 제하에 있으면서 중앙과 연결을 해서 좌주지하고 이런
3: 분인데,
1: 자 이런 사람이 무엇 뭐 때문에 사표까지 내던지면서 광해군에게 상소를 올려 하필이면 조선의 성리학을 정립하고 유학의 방향을 설정하는 데에 아주 선구적인 역할을 했던 이연적 그리고 이황을 공격하고 나섰을까요? 상소문의 앞부분을 요약해서 인용하면 이렇습니다 아, 참고로 이때 정인홍은 77살의 노인이었습니다
4: 주상전하 신은 젊었을 적에 조식을 섬겨서 학문을 깨우치는 은혜를 입었던 탓으로 한결같이 스승으로 밭으로 왔사옵니다 그리고 나중에는 성운을 알게 되어서 서로 마음을 열어 학문을 논하였지만 조식을 성운의 후배로 생각하지는 않았사옵니다. 두분 모두 신의 스승이었사옵니다.
1: 자, 여기까지는 정인웅이 스승인 남명 조식과 성운을 존경해왔다는 내용입니다. 자, 그런데 그 다음이 문제를 불러온 그 대목입니다.
4: 신은 일찍이 지난날 의정부 찬성이었던 이 황이 거짓을 꾸며서 조식을 헐뜯는 말을 들었사옵니다 이왕은 이렇게 험담을 했사옵니다
2: 조식이라는 인물은 남을 깔보고 세상을 가볍게 여기는 사람입니다 또한 뜻이 지나치게 높은 선비여서 중도를 맞추기가 어렵기도 해요 늘 노자와 장자를 운운하였으며 성운을 은사로 지목하기도 했는데 사실 성운은 자잘한 절개에 매여 있는 사람에 불과해요.
4: 신은 이황이이 말을 듣고서 매우 분하고 억울하여 한 번쯤 변명을 해야겠다는 생각을 품은지가 오래되었사옵니다. 조식과 성운은 옥처럼 아름다운 자질을 지닌 선비로서 독실한 학문의 콩을 더해왔사옵니다. 두 사람은 우리 모두가 본받아야 할 사표라고 할 만하옵니다.
1: 자신의 자 스승인 남명조식과 성우는 이처럼 훌륭한 사람인데 퇴계 이황이 부당하게 거짓말을 꾸며서 이두 사람을 공격했다. 이런 얘기입니다. 그렇다면 퇴계 이황과 남명조식 사이에 실제 학문적으로 어떤 부딪힘이 있었거나 서로 반목했던 부분이 있었을까요? 총신대 송홍섭 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 이황이 봤을 때 남명의 사상에는 남명의 어떤 학문에는 이단적인 요소, 노장의 어떤 기풍이 있다라고 해서 비판하는 부분들도 있고요. 굉장히 거만하다라고 이제 비판을 하고 있고. 또 남명의 입장에서 봤을 때 실제로 쇠소응대와 같은 빗자락질하고 물 뿌리고 하는 이런 가장 기본적인 도덕적 실천의 기초도 잘안돼 있는 사람들이 그 사단칠정 논쟁과 같은 철학적이고 사변적인 그런 쓸데없는 논쟁에 빠져 있다라고 이제 비판을 하고 있었고 그러니까 학문의 스타일들이 조금 달랐던 것이 서로가 이제 갈등하고 견제하는 뭐 이런 문제로 이제 불거지게 되었고. 그 과정에서 남명의 어떤 이 위치가 상대적으로 덜 부각됐다라고 하는 불만을 갖고 있었던 정인웅이
1: 그래서 정인웅이 이황을 비판하고 나선 것이다 이런 얘기입니다. 정인웅의 상소문은 중국의 고사를 장황하게 인용하는 등 매우 길게 이어집니다 그런데 이 장문의 상소문 뒤쪽으로 가면 이황과 더불어서 이 언적을 한데 묶어서 비판하고 있는 대목이 나타나기 시작합니다
4: 전하, 이황은 과거로 벼슬길에 올랐음에도 완전히 관직으로 나가지도 않고 또한 완전히 물러나지도 않은 채 서성거리면서 세상을 기롱하고는 스스로 중도라 여겼싸웁니다 이현적과 이황은 지난날 을사사화와정미사화가 있었던 때에 극도로 높은 벼슬을 하였고 혹은 정직과 요직을 두루 지냈으니 그때가 과연 벼슬을할 만한 때라고 여겨서였겠싸웁니까 이것은 진실로 누할 가치도 못되거려 만년에 이르러서는 반대로 결연이 물러나서 나라에서 여러 번 불러도 나가지 않았으리 이 또한 세상을 경멸하는 행실이옵니다
1: 자 그렇다면 정인홍이 이 상소문을 올린 궁극적인 목적은 무엇이었을까요? 참고로 이연적의 호는 회제고요 이황의 호는 다들 아시는 것처럼 퇴계니까 첫 글자만 따서 조합을 하면 회퇴가 되지요 그리고 변척은 밝혀서 드러낸다 뭐 이런 뜻입니다. 따라서 정인홍의 회퇴변척소는 공자의 사당인 문묘에 배향된 다섯 명의 유학자 즉 김괭필, 정여창, 조광조, 이현적, 이황 중에서 이연적과 이황은 이러저러한 흠결이 있으니까 배향될 자격이 없으며 남명조식은 당연히 배향되어야 하는데 이황의 모함으로 빠졌기 때문에 불합리하다 이러한 주장을 담은 상소문을 읽었습니다 자 그렇다면 앞에서 열고한 그 다섯 명의 유학자, 즉 오현이, 문묘에 배향된 과정을 살펴봐야 하지 않겠습니까? 공자의 위패를 모시고 제사를 지내는 사당에 후대 유학자들의 신주를 함께 모시는 것을 문묘 종사라고 합니다. 누구를 모실 것이냐 하는 문제는 조선 건국 초기부터 여러 차례 논의가 되어왔지요. 그런데 정몽주를 제외하고는 어떤 기준으로 누구를 선정할 것인지를 두고 의견이 분분해서 광해군 때까지 미루어집니다. 그 과정을 일단 송웅섭
5: 교수로부터 들어보시죠. 그러다가 이제 중종대에 와서 도학과 절이 이런 부분들이 강조되면서 정몽주와 김갱필이 또는 정여창까지 문묘종사를 해야 된다라고 이제 주장이 제기되었는데 이때 중종은 정몽주만 허락을 했던 것이죠. 김행필과 정여창 선생은 남게 됐던 거예요. 그래서 수건 사업이 그때부터 이루어지게 되었던 것이고 여기에 이제 김효사 화로 조광조가 희생이 되었고 그 이후에 이제 조광조 신혼운동이 이제 펼쳐지고 있었고요. 그러다가 선조가 즉위한 다음에 유선록이라고 하는 책자를 통해서 이러한 조광조를 비롯한 유학 발전에 공이 있는 사람들을 이제 정리하는 이 책자 작업들이 이제 시작이 되었고, 그 이후에 이황의 사망을 계기로 해서, 김괭필, 정여창, 조광조, 이현적, 이황, 요 다섯 분을 유학 발전, 도학 발전에 공이 있다라고 해서 문묘에 이제 종사시키자고 하는 논의들이 생기고, 문묘 종사 운동으로 발전을 하는 것입니다.
1: 유학의 정통하고 행실이 바른 다섯 명의 유현들을 문묘에 배향해야 한다는 상소는 선조 제위 기간 내내 수도 없이 올라왔고요. 광해군 측이 이후로도 끊이지 않았습니다. 유학의 선비를 문묘에 배향하는 일이어서 주로 유생들이 건의하죠.
0: 제규년 7월 2일 경상도 유생 이전 등이 상소하여 오현을 운묘에 종사할 것을 청하니 임금이 답하였다
5: 음,
3: 어진 선비를 좋아하는 그대들의 정성을 충분히 알았도다 상소를 올리는 그 마음이 참으로 가상하다 과인이 마땅히 유념하여 의논을 해서 처리하겠노라
0: 7월 6일 관악 유생인 한유상 등이 상소하여 오현을 문료에 종사할 것을 청하니 임금이 답하였다 음,
3: 상소를 살펴보니 많은 선비들이 어진 유학자를 존경하는 뜻이 대단히 가상하다 그러나 이 일은 대단히 중하기 때문에 선왕께서도 역시 경솔하게 의논하지 않으셨다 돌아보건대 나처럼 덕이 적고 살이 어두운 사람이 경솔하게 결정하기가 매우 어려우니 대신과 더불어 의논을 한 뒤에 처리해야 할 것이다.
0: 11월 9일 함경도 유생 한산도 등이 상소하여 오현을 문료에 배향할 것을 청하니 답하였다.
3: 그대들이 올린 상소를 살펴보고서 어진 일을 높이려는 그대들의 뜻을 참으로 가상이 여기었다 다만 이 일은 매우 중대함으로 조정에서 앞으로 의논해서 처리할 것이다 그대들은 물러가 기다리도록 하라
0: 광해군 2년 3월 1일 성균관 생원 박지경 등이 상소하여 오현을 문묘에 배양하자고 청하니 답하였다
3: 그대들이 아는 상소를 이미 여러 번 보았으므로 유생 제군들의 뜻을 잘 알고 있다 그대들이 성균관에 있으면서 어진 선비들을 존숭하려는 예를 거행하려고 하니 나는 그대들의 고상한 뜻을 아름답게 여긴다 다만 상하간의 뜻이 이미 통하였으니 이제는 같은 내용의 상소를 그만 중지하고 조정의 처치를 기다리는 것이 옳을 것이다 계속해서 상소를 해서 다투기를 힘쓰는 것은 합당한 처사가 아닌 듯하다 물러가 있으라
1: 이렇듯 유생들의 상소는 끊이지 않습니다 드디어 경연을 하는 자리에서 조정신료들 사이에서 바로 그 문묘 종사 문제가 거론됩니다 전하 동지중추부사 이정기가 아래옵니다 김괭필 등 다섯 신하를 문묘에 배양하자는 선비들의 상소가 한두 번에 그치지 않아싸운데 전하께서 아직까지 한 번도 허락을 하지 않으셨사옵니다 대저 그 일을 매우 중하게 여기셨기 때문이라 사료되옵니다. 이제는 대신들에게 문의하여 속히 배양하는 의식을 거행함으로써 세상 사람들을 분발하게 하는 계기로 삼는다면 추상 전하의 교화에 크게 빛이 날 것이옵니다. 그러자 광해군은 이
3: 항복을 돌아보면서 의견을 구하지요 오현을 배양하는 일은 선대 임금 때부터 논의해왔는데 경의 뜻은 어떠한가? 전하, 오늘날에 이르러
2: 전하께서 오현의 문묘 종사를 속히 이행하지 않으시고 지체하는 까닭을 신은 실로 납득할 수가 없사옵니다. 신들이 문묘에 배향하기를 원하는 다섯 신하는 김괭필, 정여창, 조광조, 이현적, 그리고 이황이옵니다. 이황부터 소급하여 설명을 올리면, 신이 직접 이황에게 서책을 끼고 가서 배우지는 못하여 싸우나 그의 입에서 나온 말들은 모두가 소중한 법원이옵니다. 지금 시골 마을의 자제들이 부모 섬기는 도리를 알게 된 것은 모두가 이황의 영향이옵니다. 이연적 또한 큰 유학자이옵니다. 이황은 이연적이 죽기 전에 남긴 유서에 발문을 지으면서 오, 과연! 학문과 덕행이 뛰어난 대유로다. 이렇게 탄복을 하였으니 세상 사람들은 그가 진정 큰 유학자임을 모두 알게 되었사옵니다. 조광조의 경우는 높은 지위를 얻고 임금의 신임을 받았는데도 불행하게 화를 당하였으니.
1: 이 항복은 조광조에 이어서 김굉필과 정여창의 사람 됨과 학문의 깊이에 대해서 두루 설명합니다. 드디어 광해군 2년 7월 16일 주상전하 예조판서가아려옵니다
5: 음,
3: 오현 종사에 관한 얘긴가?
1: 그렇사옵니다 전하 오현을 문묘에 종사하는 일에 대하여 대신들과 의논을 해보니 별다른 이견이 없사옵니다 었 영의정 이덕형 좌이정 이항보, 우이정 심의수도 모두 찬성하여 싸웁니다.
0: 음,
3: 좋다. 오현의 문묘 종사를 허하노라.
1: 그런데 이때 정인호는 조정에 출사하고 있지 않았기 때문에 자신의 스승인 남명 조식이 포함되지 않았다는 사실을 뒤늦게 알았던 것이죠. 그래서 문제의 상소인 회태변척소를 올리게 되는 겁니다 그 상소문 때문에 조정 안팎이 발칵 뒤집힙니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제1035편 정인홍과 회퇴변척서 이상낙극본 조정현 연출로 보내드렸습니다.